0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của radio nhân dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay,
1: chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn truyện ngắn Bìm bịp kêu khan của nhà văn Trần Huyền Trang qua sự thể hiện của Xuân Khoa. xứ gì buồn quá suốt ngày chỉ nghe tiếng biềm biệp kêu hồi mới về làm dâu xứ này Loan suốt ngày ca cẩm câu đó với chồng Thổ chồng cô đã ăn cơm Uống nước xứ này gần 40 năm, không biết buồn là gì. Vậy mà nhờ rước loan về làm vợ, Thổ tự dưng biết buồn. Buồn như chuồng chuồng đậu trên nhánh cỏ. Đùng đưa, đùng đưa. Rồi nỗi buồn đó càng ngày càng sáng tỏ hơn. Khi anh thấy vợ mình mặt mày ủ ê như bún thiêu cuối ngày. Thổ ứ hữu nhìn loan, buông một câu thõng thượng. Hay là mình thôi... Thôi à, nói như mình dễ quá Rồi hai đứa nhỏ trôi đi đâu Tôi nuôi Thổ nói vậy Rồi lặng lẽ xách cặp lồng đi khỏi ngõ Chân anh nặng trĩu Dù nguyên ngày nay không hề bước ra ruộng Chưa đạp phải một dũng sình nào tiếng loàn dế theo phía sau Mình chưa ăn cơm mà đi đâu Thổ đi một mạch ra mé biển Khúc có máy rặng lao sậy cao hút đầu người Còn trải ngút ngàn theo triền sông cái Phía trên lao sậy Phía dưới mé sông là ô rô Chuối nước mọc âm tầm Mấy lầm chuối nước đó Giáp tết là chỗ bông vàng rực Xòe ra như những chùm pháo bông vui mắt Thổ dễ vui Hề thấy một triền sông vàng rực bông chuối nước là anh vui Nghe khúc nào có tiếng bìm biệt tấu lên bời bời là vui nhưng có lẽ Loan chưa bao giờ dễ vui như Thổ. Chưa khi nào anh thấy Loan nhìn một bông hoa nào, dù là chuối nước vàng rực, hay lục bình tím xòe như đuôi công sặc sỡ, hoặc mấy bụi bông hồng nhung đỏ kiêu hãnh trong sân nhà. Hay khi nghe tiếng biềm bìm kêu nước lớn nước rồng, tiếng con sáo sầu liếu lo trên cành mít mà vui. Khúc sông này bữa nào nước lớn quá. Lục bình kéo nhau trôi về về tản tảng trên sông, rồi mắc cạn trong mớ ô rô đầy gai. Nó thành ra một bãi hỗn độn, những rễ, lá, bông, cành, chĩa vô nhau, mà gặp nước là bương bã bức rời nhau không dứt. Thổ nhìn mớ ô rô đâm xước máy về lục bình, không dưng cây mắt, thì đời mình, đời loan có khác gì tụi nó đâu. Đời đẩy xô hai vợ chồng Nhướng mắt nhau lâu lắc lơ Anh thương Loan không hết Có đâu mà đâm chĩa Cho vợ mình tả tơi như cổ nói Nhưng có lẽ Một con người lớn lên Cùng với cái xù xì gai góc, Dù có gọt đẽo cỡ nào Sự thô mộc thật thà Vẫn hiển hiện trong từng lời an tiếng nói của thổ Như chiều nay Ngó bộ Loan lơ đỉnh mơ màng, Thả hồn theo lời ca ngọt như mía lụi Của anh kép chánh trong cái tuần cải lương sức mướt để cá kho cháy xém thổ giận ra mặt cá kho mà cứng như khúc củi vậy sao ăn vậy thôi đó mà loan thẫn người ngồi miết trong gian bếp ngó ra vàng mướp đang trổ bông vàng rực cái màu vàng chói chang kia cũng không ngăn nổi nỗi buồn tuôn ra khỏi miệng loan sư vậy buồn quá thổ nín lặng xách cặp lòng đi bẫy bìm bìp Thổ ít học Nhưng bụng dạ anh biết rõ Loan đang ám chỉ điều gì Giờ mà anh có gian tay Bắt hết bìm biệp sứ này nhốt lại Không cho nó kêu Thì Loan vẫn buồn xứ này không buồn Chỉ có lòng người nay vui Mai buồn bữa kia hờn mát Thì can cớ gì Phải mượn xứ để bóng gió Xa xôi Thật ra thì Thổ nổi quạo với vợ không phải vì cái ơ cá kho. Đây đã là lần thứ chín vợ anh làm sảy mất con chim mồi. Nếu một hai lần thì không sao. Qua khỏi lần thứ ba thì không thể đổ thừa sự chảnh mãn. Thổ biết chính cô đã tháo lòng thả con bìm bìm bay đi. Cô không ưa tiếng kêu của bìm bìm Một tiếng kêu như ai oán phần uất rã rời. Mùa bìm bịp hứng tình mà tiếng kêu vẫn ai hoài can trái Không một chút hưng hoan. Loan nói Mình biết tại sao mắt con bìm bịp Lúc nào cũng đỏ rực như có lửa không Thổ phì phà điếu thuốc cười khà. Trời sinh đâu vậy chứ biết sao Lần nọ Thổ hào hứng sách một xô bìm bìp non Mà anh đã kỳ công núp lùm nấp bụi Căng mắt canh đám bìm bịp cha Hăng máu đang đánh nhau giành lãnh thổ thì rón rén trộm nguyên ổ chim non. mấy con bìm bịp non này, anh đã bẻ gãy chân chúng trước đó mấy ngày. chúng được cha mẹ bón cho thứ lá cây bìm bẹp, xương nhanh chóng lành lặn. thứ lá cây thần kỳ đó, lạ lùng thay chỉ có loài bìm bẹp biết chỗ để tìm. những con chim non này sau khi lành lặn được đem đi ngâm rượu thành một thứ rượu thuốc trị đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Ai gãy xương kiên trì uống rượu bìm bịp Cũng mau lành. Những ông già xứ này Hầu như ai cũng thủ sẵn Một bình rượu bìm bịp ngâm ngủ xạ Hồi thổ còn tuổi ăn tuổi chơi Một bữa vô tình tung chưởng Làm sập kệ gỗ cũ kỹ trong nhà Bình rượu ngủ xạ Của ông già tía bể tan tành Có vậy thôi Mà thổ hứng một trận đòn như tử Má vừa dọn đóng bừa bộn vừa giành lên ông tha cho thổ. Thổ không giận mấy lần roi mây in lên da thịt đau điếng mà hờn tím ruột gan khi ông già tía khề khà khoe với mấy ông bạn nhậu trong xóm. Với ông, tài sản quý nhất là cái bình rượu bềm biệp ngủ xạ Ủa, chứ hồi nào tí má còn tự hào khoe thổ là tài sản là kim cương hộp soạn, là cành vàng lá ngọc gì đó sao? Mà kéo thổ ra sau hè cắt nghĩa cho anh rõ đó không chỉ là bình rượu thuốc mà là cái cần câu cơm là cái nghề để ba má nuôi con lớn tới chừng này đó thổ sau lần anh lỡ làm bể bình rượu đó ông già tía bắt anh đi theo ông bảy bìm bìp về ngâm rượu bán để anh biết tía nuôi mày cực khổ ra sao trưa nắng hai cha con núp trong lùm sậy Nín thinh theo dõi con chim mồi Dương cặp mắt đỏ rực Kêu những tiếng kêu khiêu khích đồng loại đang ẩn nấp Khi nắp đồng sụp xuống Tiếng bìm biệp mắc bẫy gào lên Chói lói một khúc sông Ông già tía có tay sát bìm biệp Đi một buổi là đầy ấp hai ba lồng tre ngón nghề bẻ chân bìm biệp non Để dụ bìm biệp mẹ đi tìm lá thuốc Cũng là ông truyền lại cho thổ Mới đầu Anh rung tay Không biết khớp nằm chỗ nào mà ứng cho gãy. Sao anh dạng chỉ hẳn? Có lúc, ông già tía chỉ ngồi im hút thuốc. Mọi việc một mình anh lo chu đáo. Nhưng cũng có lần, thổ bị rắn cắn trong lúc ngồi rình bìm biệp. Ông già tía lật đật băng đồng đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ nhíu mày, Trễ chừng vài phút thôi, nọc chạy khắp cơ thể là thổ có thể trào đờm, đứt bóng. Thổ không theo nghề bẫy bìm biệp của ông nữa Anh theo thanh niên trai tráng Trong sớm nhảy xe lên thành phố Theo nghề thợ hồ rày đây mai đó Làm cái nghề nặng nhọc Vậy mà có thể kiếm được tiền Để cất nhà cho ba má Còn dư một mớ để cưới vợ Còn hơn cái nghề của ông Bao nhiêu năm rồi mà không giàu lên được Nếu giàu Anh đã không phải chịu cảnh ít học Cực khổ kiếm sống như ông Từ lâu rồi Nghề này nó bạc Bạc lắm. Thổ từng thở dài nói vậy khi ông già tía ngọ ý muốn anh giữ nghề. Cưới vợ, có với nhau hai mặt con, vợ chồng anh phải gửi con ở nhà ông bà tiếp tục lên thành phố Mưu Sinh. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Năm đại dịch ập tới, mọi công trình đều ngừng lại. xưởng dậy chỗ loan làm công nhân cũng phá sản. Hai vợ chồng đùm túm nhau về quê với hai bàn tay trắng. Còn sống, bình an trở về đã là may rồi. Loan động viên chồng. Sau dịch, hai vợ chồng cũng không thể quay trở lại thành phố vì không tìm được việc. Thổ lây hoay đi làm lúa thuê cho người trong xóm. Xoay dần trong vòng một hai tháng là hết việc. Loan cắp rổ ra chợ, bản mơ rau trái trồng được trong nhà, đắp đổi qua ngày. Mấy ngày rỗi rãi sau vụ lúa, Tiếng bìm biệp kêu giọng về. Thổ mới sực nhớ ra còn cái nghề có thể giúp anh nuôi sống cả gia đình. Loan cản, đừng anh, nghề đó ác. Phạm bất cứ con gì đã mở mắt nhìn đời thì đều mong cầu được sống một đời trọn vẹn Huống chi, nó chỉ là một con bìm biệp, tội tình gì Nhưng Thổ vẫn xách lòng đi. Mình nói hay quá, rồi cả nhà mình không mong cầu được sống à? Tôi không làm Rồi cho mình với hai con chết đói sao Tiến Loan nấc lên ứ hự Sau lưng thổ Dài ba bữa hai vợ chồng lại gây nhau Thổ bực Mà thổ bực rồi Thì ngồi rình bìm biệp Nghe tiếng nó kêu Nhưng mà khó chịu vô cùng Khó chịu Như khi nghe vợ mình cảm rạm Xứ gì buồn quá Thổ tưởng mình hù chuyện thôi nhau Là Loan sẽ sợ nhưng không khi anh xách mấy lồng bìm biệp non đầy ấp trở về loan đã đi mất dạng cô không nói mình đi đâu chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ đừng tìm em loan đi chừng mấy bữa thì ba thổ nhập viện chứng ung thư xương của ông già đã ở giai đoạn cuối những trận đau khiến ông gần như phát điên nhiều đêm tiếng ông rên rỉ lạ lùng khiến thổ sợn cai ốc Thổ nghe trong tiếng trên thống thiết của ông già pha lẫn tiếng biềm biệp kêu khang khi mất con. Thổ buồn quá, nỗi buồn dâng lên ngàn hồng. Anh cần phải tống khứ nỗi buồn này bằng hơi men. Có rượu, vô thức, anh chép miệng đắng cay. Sư gì buồn quá. Chỉ tội thằng con trai phải tìm hết quán này tới quán khác. E ạch sóc thổ lên xe đều về nhà. Rồi bữa nọ, trên đường đi tìm ba, ánh đèn pha của một chiếc xe máy vô tình rọi thẳng mặt, làm nó té rầm giữa lộ, lọi tay, mẻ đầu. Tỉnh rượu, thổ khóc không thành tiếng. Bằng cách nào đó, Loan đã hiện ra bằng xương bằng thịt trước mắt thổ. Em có thể bỏ mọi thứ, nhưng không bỏ con được. Thổ xấu hổ không dám nhìn mặt vợ khi cô hỏi. Mình đã biết tại sao mắt con bìm biệp lúc nào cũng đỏ rực chưa. Thổ chỉ biết lặng lặng, sách lòng bìm biệp non quay trở ra lầm lao sạy. Giờ, anh biết tại sao, lúc nào vợ cũng kêu, xứ gì buồn. chừng nào bìm biệp còn cất tiếng kêu khen cổ tìm con, xứ này còn buồn, buồn mãi miết. các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Bìm bịp kêu khan của tác giả Trần Huyền Trang qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
0: Truyện ngắn Bìm bịp kêu khan của tác giả Trần Huyền Trang là một tác phẩm tự sự ngắn nhưng nhiều tầng ý nghĩa và để lại những lắng động dài lâu trong độc giả. Ở nửa đầu của truyện Ta dễ tưởng như đây chỉ là câu chuyện kể về một gia đình nông dân bình thường với một người chồng có tâm hồn đơn giản, chất phác và một người vợ, tuy xuất thân dân quê nhưng vụng việc nhà lại luôn miệng than thở rằng cái xứ này buồn và chừng như chưa bao giờ cô biết vui khi nhìn thấy một bông hoa đẹp hay khi nghe tiếng bìm bìm kêu nước lớn, nước ròng hoặc tiếng con sáo sọng líu lo trên cành mít nhưng đến nửa cuối của chuyện thì sự tình dần dần được sáng tỏ rằng gia đình họ, hai vợ chồng và hai đứa con vốn là dân quê kiếm ăn trên thành phố do dịch bệnh Covid nên phải trở về quê và bây giờ thì cũng không sao trở lên thành phố được nữa vì thành phố đã hết việc cho họ. Để nuôi sống cả nhà, thổ, tức người chồng phải làm lại cái nghề mà cha anh đã dạy từ thuở nhỏ Là bẫy bìm bịp bẻ chân những con chim non để ngâm rượu Tiếng kêu thương của loài chim mất con Và tiếng kêu thương của con người trước số phận của loài vật Được cất lên từ đây Tiếng kêu thương ấy càng được nhấn thêm một cách thảm khốc Với chi tiết về ông bố thổ bị ung thư xương Và đứa con trai thổ bị đụng xe ngã vỡ đầu Cái mô tít về sự tương đương số phận giữa người và vật về sự báo án định mệnh như vậy, tuy không mới, nhưng ở chuyện ngắn bìm biệt kêu khan, nó vẫn cứ dội lên, đầy dây dứt, giống như là câu kết chuyện. Chừng nào bìm biệt còn cất tiếng kêu khan cổ tìm con, xứ này còn buồn, buồn mãi miết. Chương
1: trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại
0: các bạn vào chương trình sau. Thân ái Chào tạm biệt các bạn.